0: Ja, wie geht's euch? Und damit
1: herzlich willkommen. Achso, herzlich willkommen. Zu, zu <lacht> die Sprache von heute Podcast. Mit euren drei Bros, dem weltbesten Angler, international, Mike Nussbommer. What? <lacht> oh, oh, jetzt musst du weitermachen, du musst die anderen internationalen. Achso, achso.
0: Ja, und natürlich auch den, den weltbesten ähm, Speaker, den es so auf der Welt gibt, den Herrn Lorenz äh, Strauß. Danke, danke. Und der
2: fitteste
1: Guy <lacht> in der Room ist Johnny <lacht> Johnny <lacht> Das startet schon mal gut. Wir haben gerade zuvor so vorher noch
0: gesagt, wir machen eine Einleitung, aber es, es fühlt sich so vollgestellt an.
1: Ja, und also Leute, ich
2: bin, so, ich bin so im Redefieber, bitte. Erzählt mir, was, was ist jetzt euch wichtig oder was, was ist so der Plan?
0: Du bist im Redefieber. <lacht> Wenn du im Redefieber, Redefieber bist, ja, eh voll. <lacht> aus, Bro.
2: Ja, reden wir über unsere Woche oder nicht?
0: Ja, sicher. Hä? Wir los? haben uns jetzt eine Woche nicht gehört, oder? Ähm. Nicht viel geredet.
2: Ich hatte wieder so eine, so eine Up-and-Down-Woche, die jetzt gerade in extremen Up endet. Es ist oft bei mir so, dass das Wochenende immer dann ab ist und ich jetzt. und <lacht> bin einfach so dankbar für alles, was ich habe. Wirklich, Ich packe mein Leben nicht. Obwohl ich jetzt zwei Tage eigentlich nur so ein Helferchen war äh, beim Seminar, was ich abarbeite und eigentlich sehr wenig gemacht habe, sehr wenig Sag ich mal, das, was ich machen würde. Trotzdem, ich bin einfach so dankbar für alles. Und das habe ich dieses, dieses, diese Woche speziell auch wieder checkt. so alles zu achten, was da ist. Und ähm, so ein Paradies. Gerne. Das war eigentlich das war meine, cool. Woche so. ja, meine Woche so. Das war sehr <lacht> ja.
1: Cool. Und Mikey, wie war das Dorffest?
0: <lacht> Boah. Leute, also ich ich habe ich hab eine geisteskranke Woche hinter mir, ich habe noch nie in meinem Leben so viel, also ich war extrem produktiv, ich habe viel weiterbekommen. Ähm, und bin voll im Balance, also ich bin absolut gerade so ein happiest place überhaupt, kommt mir vor, ja, seit, ja, seit längerem wieder und oh, ähm, ja, ja tut, tut auf jeden Fall gut, ich habe eine interessante Woche mit, ja, auch ein Dorffest bei uns gehabt. bei uns war Kirtag und so, es war auch cool. Ähm, was gibt es noch? Ja, gibt ein paar so kleine Stories die ich dann erzählen werde, aber äh, jetzt mal Overview-mäßig, gehen wir weiter zum Troni.
1: Mhm. Na, wie läuft Fitness, Bro? Wollte ich noch fragen.
0: Alter, ich habe ich hab ja meine Laufschuhe jetzt auch und ich schwöre dir, ja. ich war heute auch in der Früh und es ist tausendmal besser. ich, ich bin Ich bin jetzt Übelst hyped auf Laufen auch. Also Sehr nice. es fühlt sich, es fühlt sich auch nicht mehr scheiße an. Weil mhm. ich hatte ja nur meine Jordan-Star, diese, diese weiße Schuhe. Ja, so. Alter, so mit dem kannst du nicht laufen. Das, also kannst du schon, aber es tut halt weh. Ähm, also von dem Aspekt läuft es gut. Und äh, so fitnessmäßig auch. Ich war immer und ja, ich war circa immer eine Stunde eineinhalb. Also, hab gute Balance. Nebenbei noch Yoga. Mhm in in, in, in Maddie Morrison durchgesucht ist. Geil. Also läuft Ernährung bin ich noch am Arsch gerade noch. Also da <lacht> bin ich noch nicht 100% drin. Ja das ist, dieses, das ist wenn okay. du, wenn du wenn du also bei mir ist noch immer so dieses Fleischthema. ich habe damals wie ich halt Fitness auch durchgezogen habe, habe ich extrem viel Fleisch gegessen auch und eigentlich Protein hauptsächlich Fleisch Topf und so kriegt und jetzt bin ich halt so am rumexperimentieren mit verschiedenen Zeug ich habe auch Seitan und so habe ich ausprobiert ja. ist auch ist auch geil ja taugt mal und ja ich bin aber noch nicht hundertprozentig happy also ich komme ich komme noch nicht auf meine auf, auf Zeitinvestment wo ich sage okay das passt jetzt auch weil ich gehe dann halt doch eineinhalb Stunden kochen oder so meistens ne? und das ist halt mhm. ich...
1: ja okay mhm. und wie sind die Workouts
0: mhm. generell actually good, Fun. aber die Übungen sind extrem, also es ist geil, was Neues zu machen, aber ich bin noch nicht 100 yeah. also ich muss die Übungen noch ein paar Mal machen, glaube ich, dass ich mehr drinnen bin, also ich
1: ja, auf alle Fälle, auch ja. ja und ich muss, auch immer, Übungen. Ich,
0: muss, ich muss auch immer nachschauen, was jetzt kommt, weil ich noch, also ich habe den Plan gar nicht im Kopf, gerade so, jedes ja. Mal am Handy, was kommt jetzt dann nochmal den Zoom-Call zurückgespult wie hat er die Übung gemacht <lacht> 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 geil Naja, oh ja aber ist gut danke okay. nochmal
1: vielleicht das Laufen auch
2: so wie mich
1: kill ja ja extrem <lacht> vor allem es ist so es ist so bei mir jetzt manchmal so richtig gut und manchmal richtig schlecht ja, ich merke, am Montag habe ich richtig Power zum Laufen da war ich <lacht> letzten Montag glaube ich Genau, da habe ich experimentiert, ob ich schneller laufen kann, mhm. weil ich sehe so Lorenz, Alter, du gibst so Gas, äh, unter 5 halt, Minuten geist, pro Kilometer, oder was ist mit dir los, ich habe das nicht geschafft, aber ich habe versucht mich zu steigern und habe mich auch extrem gesteigert bei diesem schneller mhm. Laufen, Dienstag bin ich dann gleich viel mehr gelaufen als sonst, also die längste Strecke. Aber dann hat es wieder abgenommen, weil Mittwoch begannen dann wieder Schmerzen in einem auf einer Seite mhm. und die ziehen sich halt bis Donnerstag, Freitag und dann ja, laufe ja. ich halt immer nur dieselbe Strecke und die mhm. ist dann jeden Tag ein bisschen langsamer, ja. weil ich eben immer noch die diese Schmerzen habe und die halt immer mehr werden, aber es ist spannend zu sehen. ja Fühle ich, ich war auch, also das mit dem, weil es so konstant ist,
2: ich habe eben glaube ich durch das konstante Laufen Schmerzen. Nicht, weil ich nichts mache, sondern ein bisschen durch das. Aber keine Ahnung. Ich, ich laufe auch immer mit Schmerzen und denke, so, es ist ultra hart für mich. Ultra hart, wirklich.
1: Auch mm. oh, schön. Aber,
0: aber wir, ziehen, wir ziehen alle so durch und ja, du können echt stolz ist... auf uns sein. Wir sind ja jetzt halt schon drei Wochen oder, oder zweieinhalb oder so. Es oder? ist nur
1: noch offiziell, ist nur noch diese nächste Woche, mhm. weil wir dann in London sind. Ich habe diese drei extra Tage, die ich noch laufen werde. Ich habe einen. Ja. Ja. Echt?
0: Ihr und das extra. werde ich auch ein Extra okay
2: nein ich, ich nehme es so wieder John ich war auch außer Gefecht gesetzt weil ich habe ich habe noch immer Rückenschmerzen mhm. Ähm, mhm. Ich mir am Donnerstag letzte Woche zugezogen habe und da war ich nur spazieren mhm. ja, aber ja ich, ich, werde, spazieren. ich
0: werde auch noch weitermachen also ich war ja auch also ich werde weitermachen
2: ja also ja. weitermachen werde ich so aber nicht fünfmal wahrscheinlich viermal oder so keine Ahnung ja aber ich bin ja. Dann, also ich muss ehrlich sagen ich bin dann so wie, so wie Johnny sagt, Montag ist urgeil, so du fühlst dich fit, du hast Bock auf die Woche. Dienstag ist dann bei mir schon Zacher und ab Mittwoch ist bei mir Kampf tatsächlich. Ja. ja. Es ist dann so, fuck, Alter, ich, ich will dann gar nicht aufstehen, weil ich weiß am nächsten Tag, ich muss fürs Laufen aufstehen.
1: Ja, ja, krass, okay.
2: Aber das ist spannend. Ich hatte nämlich im April oder März auch jeden Tag laufen, fünf Tage die Woche, da bin ich gleiche Strecke gelaufen und ich hatte Bock aufs Laufen, ich hatte dieses Runners High. Also man sagt, das habe ich jetzt nicht so arg.
0: Vielleicht, weil es ja. auch kalt ist und so. Oder Kälte. <lacht> also ja. auf jeden Fall schmutzig. Es ich finde es echt, echt weird, muss ich sagen. Also ich bin... Ich weiß nicht, mich, mir tut es extrem gut, um, um so früh aufzustehen und gleich rauszugehen. Also ich habe da gar keinen, ich habe gar keine, gar kein, ich weiß nicht, irgendwas, was mich abhält. Was ich jetzt gehabt habe, so am Samstag geht nichts. Also am Samstag möchte ich dann ausschlafen. Da, da brauche ich ja, nichts. Aber heute Pause. auch wieder, heute auch wieder habe ich so gesagt, ja passt, let's go. So. Aber okay. ein Tag Pause passt gerade so bei mir habe ich gesehen. Ja. Und auch wenn ich nicht ja. laufen gehe in der Früh aufzustehen und immer so eine Zeit zu haben, eine Routine zu haben, das tut gerade extrem gut. Also, ja. das ist wichtig. Ja.
2: Ja, ja. ja, stark. Stark. John, ich bin auf deine Frage gespannt.
1: Soll ich rausfahren? Genau. Direkt einfach? Okay, ich habe sie ja auch gestern in Interviews gestellt. Und die Antworten kamen nicht so, weil ich glaube eben, was wir auch mal besprochen haben. Die Leute haben zwar was im Kopf, wenn du diese Warne Frage hast. gestellt aber sagen das nicht und sagen dann, na, auf eine Sache wüsste ich jetzt nicht, kann ich mich nicht beschränken und sowas. Mhm. Aber die Frage lautet, was ist der größte Fehler, den du jemals gemacht hast und was hast du daraus gelernt? Mhm. Boah. Und da sagen halt die Leute, ja, es gibt nicht einen großen Fehler oder sowas, aber trotzdem. Hätte ich, jetzt auch hätte ich mir gewünscht. <lacht> Nein, ja, klar. Das ist das aber ist Lüge, es gibt das ist nicht der ein paar Dinge und mir zum Beispiel fällt sofort was ein. Ja, mir auch.
2: Dann was? Ähm, ich mische es mit Respektlosigkeit und Schuldig mache andere. Also es ist so, dass ich vielleicht mal für andere Leute keinen Respekt hatte, vor allem in der Kindheit, glaube ich. Mhm. Ähm, weil mir das ähm, im Nachhinein haben mir das Leute gesagt, dass ich in der Firma von meinem Vater ähm, dann zum Mitarbeiter gesagt habe: Ja, ihr könnt es mir gar nichts, weil sonst sage ich es meinem Vater und so. Ich meine, ich war ein okay. kleines Kind. Ich war ein kleines ihr wisst ja, wie das ist. Aber. Wie nennt
1: man das, mein Kind, Jay Mark? Ja, <lacht> ich, genau war ich war in Rotzbur.
2: Ich war in Rotzbur und ich glaube, dass mein Rotzbur da sein, wie auch einige. Ähm, physische, <lacht> physische Erlebnisse zu äh, äh, verschrieben worden sind deshalb und ich glaube, dass dieses da dasein und dann andere schuldig machen für Sachen ähm, mein größter Fehler ist, aus dem ich auch sehr, sehr lerne, weil ich weiß, dass jetzt diese Schuldzuweisung gar nicht mehr stattfindet bei mir, weil ich schon genug Schuldzuweisungen gegeben habe und alle aufgebraucht habe für dieses Leben. <lacht> <lacht>
1: So wie diese Schimpfwörter, du hast eigentlich nur 10.000, sind halt alle ausgebracht, du kannst nicht mehr schimpfen.
2: Und deshalb habe ich mich ja dann auf die andere Seite, nämlich der
1: Eigenverantwortung gestellt und
2: ähm, das ist, das ist mein, mein größter Fehler, würde ich sagen.
1: Und was hast du daraus gelernt?
2: Ja, daraus habe ich gelernt, dass ich Eigenverantwortung übernehme meinen Anteil übernehme, wenn ähm, jemand anderer was falsch macht oder wenn irgendwas ist, dass ich nicht die Schuld hergebe und nicht die Verantwortung dadurch auch hergebe. Und natürlich andere zu respektieren. Das ist mir so ganz klar. Ja, das war's bei euch.
1: Sehr schön. Cool. Also ich kann gleich weitermachen, wenn du möchtest. Wenn Mike noch überlegen muss. ich, <lacht> um, <hab auch> was <lacht> ich weiß. Nicht. Mach weiter. Lawrence, solche Fragen ist immer so, bei Lorenz ist es voll gechillt. Also, ja, Leute, ich muss <lacht> das echt mal behandeln und so. Und ich denke mir jetzt so, immer, ich bin voll der Ausreißer, weil ich so irgendwie Scheiße gemacht habe, gefühlt. Ja, also, jetzt, das, das erste Mal, was kam bei Ich glaube, ich habe sicher noch mehr Spaß gemacht. Voll, aber ja. ich finde das immer urspannend, dass wir selber dieselben Hemmungen haben und so. Aber für mich meine Sache irgendwie schlimmer in meinem Kopf ist. So wie bei der Gary Vee Challenge und sowas. Wo ich dachte, wait, das ist alles, was Lorenz da zu sagen hat. es ist so im Reinen. Und das finde ich so geil.
2: heißt, nein, Wie meinst du das? Ich habe auch Scheiße baut Und die Scheiße, Voll. die Scheiße, die du hast, das, das kann man schon abgrenzen. Weil ich würde schon sagen, dass die Scheiße, die man baut, verbunden ist auch mit dem, was man natürlich in der Kindheit erlebt. Und deshalb ist es viel vertretbarer und viel logischer, dass es bei dir mehr ähm, Überwindung braucht und deshalb auch mehr Schmerz mit sich bringt. Weil ich, weil ich weiß sicher schon, welches Thema du benutzen wirst. Und ich weiß auch, dass dieses Thema nicht ohne Grund da ist und du eine Berechtigung hast dazu gewesen zu sein damals. Deshalb ist es für mich so... Du hast... Ja, ja, es ist vollkommen berechtigt. Ja. Du, hast auch, ja, du hast auch größere Schmerz. Und hast deshalb auch mehr Hemmung, diese zu sagen. Das meine ich. Mhm. Es geht nicht, dass ich jetzt Gott bin und darüber reden kann, sondern dass meins einfach wirklich nicht so schlimm ist wie deins. Ist einfach so.
1: Ey, aber ich meinte genau, das ist nicht so schlimm, aber für uns beide ist es ja das Schlimmste. Ja, voll. So ja. quasi, weißt du, also da, ich meine, das ist voll gleich. Auf jeden Fall war es, glaube ich, inauthentisch sein und Leute anlügen, <kühlt> weil das schadet halt. Nicht nur dir, weil du dich selber dann ständig belügst eigentlich, weil du dich ja selbst nicht magst, sondern halt auch voll deine Beziehungen mit Leuten. Und im Umkehrschluss daran bist du dann in authentischen Beziehungen. Du bist nicht ganz du selbst. Und deshalb denkst du auch, du bist die ganze Zeit für diese Beziehung nicht gut genug. Also es geht jetzt nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern Freundschaft, alles, mhm. weil du ja nicht du selbst bist, weißt du. Und dann kannst du es gar nicht ernst nehmen, wenn ich jemand wirklich gern hat, weil du denkst, äh, er mag jetzt die Rolle von dir. Mhm. Ja. Ja, was ich daraus gelernt habe, ist eigentlich ganz einfach ehrlich sein, wirklich ja. zu sich selber und vor allem zu anderen. Mhm. Weil dann hast du so wertvolle, gute Beziehungen, die du machen kannst und aufbauen wirst und so. <lacht> wahre Freunde. Wahre Freunde finden dich oder du findest sie irgendwie wenn du einfach du selbst bist
2: ja ja
1: das kannst du nicht hervorrufen oder sowas ich weiß es nicht das kommt einfach das ist true. und es ist so wichtig ehrlich zu sein mhm. zu sich selber in, in der ersten Linie natürlich weil ich habe mich dann auch ständig ja selbst auch bemitleidet und alles mhm. aber wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, dann kannst du dich nicht selber bemitleiden. Und wenn du dann auch noch den Respekt vor dir selbst hast, mhm. dann jammerst du nicht mehr als zwei Tage rum und dann geht es wieder weiter, weißt du? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, was ich daraus gelernt habe, wirklich ehrlich und du selbst zu sein. Mhm. Das ist so wichtig, authentisch zu leben. Und es ja. befreit dich von so vielen Scheißigkeiten. Und ich merke jetzt, wie es einfach immer besser geht, weil es mich nicht mehr irgendwie nicht mehr juckt. Oder weil, weil ich auch den Erfolg darin sehe, einfach mich zu öffnen mhm. zu anderen. Und einfach mal erzählen, auch wenn, wenn ich denke, so, okay, <lacht> der hat jetzt sich danach gefragt oder so, weißt du, aber ich, ich kenne diese typische Wie geht's Fragen bei mhm. Arbeit, Kollegen oder sowas. Das ist halt so, die Frage aus Höflichkeit und wollen ein Ja hören, gut, dir gut, passt. Und dann zu sagen, hey, eigentlich gerade ein bisschen mies, die letzten Tage gar keine, da gibt es so ein Mädchen, das ist und so. Dann hole ich halt so aus. Aber es ist ehrlich, weißt du, anstatt Geil. irgendwie zu sagen, gut, gut, passt alles. Mhm. Ja. ja.
2: Bin ich auch. So bin ich auch. Geil, Mann.
1: Krass. Geil.
2: Cool. Schön. Mikey, was bei dir?
0: Bei mir ist es ähnlich, würde ich sagen. Ich würde sagen, Überbegriff nicht zu meiner eigenen Meinung zu stehen. Ich glaube, das zählt so ein bisschen mhm. auch zu dem Thema. Ähm, mhm. Und auch, ich sag mal, ja, ja doch, ja doch, das kann man eigentlich so beschreiben. Einfach, wenn man weiß, in einer Bezi bestimmten Gruppe, in einer bestimmten Situation, wenn du da eine andere Meinung hast und dann diese nicht rauslassen kannst, das ist natürlich nicht geil und es zählt eigentlich auch dazu, dass du nicht ehrlich mit dir selber bist, weil du gerade eigentlich ja die Meinung der anderen da akzeptierst oder halt einfach auch nicht sagst, was, was du dir dazu denkst und ich glaube, in solchen Situationen auch so seine eigene Meinung zu vertreten, zu sich zu stehen, selbstbewusst da zu sein, äh, ist extrem wichtig und das war ich früher nicht und ähm, bin ich froh, dass das weiter gegangen ist und dass ich da jetzt auch ehrlicher mit mir selber, ehrlicher mit anderen und natürlich auch äh, dadurch ehrlichere, offenere Beziehungen angezogen habe. Ähm, das war natürlich eine ne Scheißzeit, weil ich habe immer, ich habe immer, ich wollte immer gemocht werden. So, Ich bin, ich, ich wollte immer fucking gemocht werden, egal von wem. Ich war immer so happy, happy, happy. So gar keine Eckpunkte, nichts irgendwie an du hast mit mir machen können, was du wolltest, im Endeffekt, ich war immer noch nett zu dir, so. Und äh, mittlerweile ist es aber gechanged und äh, geht auch immer in eine, also also ich, ich schlage jetzt kein zusammen, so, aber äh, <lacht> <lacht> so, ich, ich bin nicht mehr zu, zu jedem nett, so, weißt du, also ich, ich, ich strebe nicht mehr danach, dass mich jeder mag. Ich glaube, diese Erkenntnis war sehr, sehr wichtig für mich und ähm, ist natürlich ein, ein Entwicklungsprozess, aber das ist einer der größten Fehler, würde ich sagen, ähm, die ich so gelebt habe. Ja.
2: Kurze Zwischenfrage, danke dir. Kurze Zwischenfrage. Wo glaubst du ist es am schwierigsten, die Meinung aufrechtzuerhalten, wenn eine andere, eine andere hat? Es gibt so zwei Bereiche.
0: Family Nummer eins. Ja. Ja. Ähm... Ja, bei manchen, bei manchen Leuten, die man halt, ich, ich würde sagen, als Freunde bezeichnet oder als Bekannte, wo man halt irgendwie näher Kontakt gehabt hat, da ist es, glaube ich, schon, schon schwierig. Oder wo generell wo, wo gerade generell so Meinungen oh. im Raum stehen, wenn man dagegen strömt, dass man da halt so absolut gleich irgendwie weg ist. Keine Ahnung, ich würde sagen, bestes Beispiel in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren Corona, so, was da passiert ist eigentlich, ist auch geisteskrank, weil mhm. da sind zwei Ströme aneinander gefahren und da kann es nur explodieren in der Mitte. Also, mhm. ja.
2: ja okay. ich, Also ich habe die, die Erfahrung gemacht, die schwierigste bei mir zu meiner Meinung zu stehen und auch vor allem da noch Grenzen zu setzen, war bei Frauen. Wirklich, bei Frauen einfach so so zu sein, wie ich bei euch bin. Also klar, du bist authentisch und ich bin authentisch, aber dann zu sagen, hey, wir haben, wir haben das Bild mitbekommen, dass wir nicht anecken dürfen, dass wir die Frauen, ähm, keine Ahnung, man darf auch bei Frauen genau zu dem stehen, zu dem man steht auch in, in Freundschaften. Das ist aber, ich sage euch was, das ist was Neues. Also es war für mich zumindest was Neues. Und das habe ich diese Woche mal gemacht und es war so, boah, okay, das war was Neues. Und dann so hat jetzt voll mitbekommen und hat es gut aufgenommen. Und für, ja. mich für mich war es echt ein großer Schritt. Also ich glaube, Family, speziell Mama, glaube ich, und Frauen. Mhm. Das sage ich, sag ich deshalb, weil deine Mutter für dich die Schöpferin ist, die hat dich geboren und du im Kopf hast, hey, okay, die Mama ist die wichtigste Person auf meiner Welt und sie hat mich genährt und sie ist der Mensch, der mir bedingungslos Liebe schenkt. Vater schenkt auch Liebe, aber Vater ist auch der, der eher kritisieren kann. Mama ist eher so dieser Liebesstrom. Und den dann zu unterbrechen, wenn du sagst, hey Mama, du hast eine Grenze überschritten oder hey, das passt mir gar nicht, weil es wirklich deine Meinung ist, das ist was, das uns Jungs und Mädels wahrscheinlich am häufigsten schwerfällt fällt und deshalb auch bei anderen Frauen schwer hm. Auch trotzdem Krass, zu ja. sich stehen können. Sich auch mal zu trennen können, <lacht> sich mal trennen zu können, bewusst. Das ist, das ist glaube ich, so, zu meiner Meinung stehen. Das ist bei mir so das das größte Learning, so, dass man das bei Mama und Frauen machen darf. Und es trotzdem weitergeht mit ihnen so.
0: Die trotzdem nicht den Kontakt abbricht. Nein. <lacht> ja, cool, cool. Krass. Ja, das, das sind krasse Sachen, glaube ich. Also, ich glaube trotzdem, man kann es nicht auf den größten Fehler reduzieren. Aber ich glaube, das sind ein paar, die uns, die uns safe geprägt haben. Ja. Ja. Leute, was, was haltet ihr von meiner neuen Freundin? Ja, ich meine,
1: es stimmt schon, die Frage...
0: <lacht> Red weiter, Johnny. Sag zuerst. Okay.
1: Die Frage impliziert ja irgendwie schon, dass du es etwas bereust, wenn du sagst, der größte Fehler und so, das verstehe ich. Aber du kannst trotzdem irgendwie sagen, was war ein großer Wendepunkt oder was hat sich verändert, weil du einen Fehler gemacht hast. Ja. Und eigentlich ist es geht ums größte Learning von einem Fehler, ja. weil ich glaube, die hast du auch von deinen größten Fehlern. Also, wenn, wenn du nur kurz so in die Scheiße reingehst, dann wirst du nochmal reinsteigen manchmal. Aber wenn du so richtig in die Scheiße ausrutscht mhm. und hinfällst und ich dann noch in der Scheiße wühlen musst, mhm. dann lernst du auch Zell <lacht> <lacht> an. Und dann machst du es nie wieder. <lacht> Gute Analogie, ich weiß.
0: Och, Mann, Christensen. Nein, gar ich halt gar nichts von
1: deiner Freundin.
0: Halt es gar nichts. Ich,
1: ich halte gar nichts von meiner Freundin. Ja, Bro, die wirkt sehr unauthentisch und unecht.
0: Echt? Habt, habt ihr es habt ja. abkauft, wie ihr es das erste Mal gesehen habt?
2: Ich dachte, das ist deine kleine Cousine oder so. okay Und sie hat ein Face-Filter oben und sie hat ein face oben oder so. Also ja, ich,
1: was... okay. Bei mir war es so, ich habe WhatsApp geöffnet, sehe so dieses Bild, aber konnte die Nachricht nicht anhören und so. ja und dann einfach wieder geschlossen und dann dachte ich mir so, also ich war urverwirrt weil du trotzdem <lacht> geschrieben hast, Crack the Woman Game oder so. Oder war ich so, das klingt. Also, Mike ist der Letzte, der so sagen würde und so ein <lacht> Deshalb, Ich dachte auch, das ist irgendein eh Mädel, was du kennst oder so. Ja, doch, Aber ja. das wäre auch schon komisch. Mhm. Aber dann auf den genaueren ja. Blick habe ich eh gecheckt: okay, wait, okay. Das, das, der Kopf ist viel Passt zu klein. <lacht> ja, okay.
0: okay, kurz zum Kontext für die Leute, die zuhören. Ich habe so ein künstliche Intelligenz, die so, so Bilder sozusagen generieren kann, habe ich ein Bild von mir gemacht und ich war so auf der Couch und vielleicht kann man sie irgendwie einblenden, aber für die Leute, die so auf YouTube und so schauen, wir sind auch auf YouTube, ähm, genau, auf jeden Fall war ich auf der Couch und links neben mir war halt frei und ich dachte mir so, okay, schauen wir mal, ob diese, diese künstliche Intelligenz da irgendeine Person hinsetzen kann, ja. Und dann habe ich das halt reingeworfen und dann habe ich diesen Bereich halt, wo ich die Person hinsetzen wollte, habe ich halt so weggelöscht, habe ich so hingeschrieben, ja, man with girl. so Und dann sind halt so crazy Sachen dabei rausgekommen, wo ich zuerst so dachte, what the fuck is going on? Was kann man alles machen? Und dann habe ich halt ausprobiert, ein paar Leuten geschickt, so hey, äh, hier meine neue Freundin so in die Richtung ähm, und habe einfach mal geschaut, was die Reaktionen sind und ich habe von keinem irgendwie gehört, ja, fake oder so. Also wirklich geisteskrank, eigentlich. Ähm, und da habe ich auch so gesehen, wie fortgeschritten <lacht> eigentlich Technologie gerade ist. Es ist geisteskrank. Du kannst eigentlich, hm. eigentlich kannst du alles gerade faken. So richtig, also die Person gibt es gar nicht mehr, so weißt du? du kannst alles machen damit. Das habe ich so krank gefunden. Wo wir so... <lacht>
1: Nein, Mikey war ziemlich flüssig bei mir, nur die Kamera von ihm ist ein bisschen Kamera lege, war. aber ja. ich höre ihn gut.
2: Ja, wir natürlich ihn auch eure Kamera.
1: Auf jeden Fall, du musst dir auch vorstellen, also wie jemand Fake schreibt, du schreibst ihn so, hey, das ist meine neue Freundin und dann, <lacht> dann schreibt er auch in so, die ist Fake, Mann. <lacht> Stell dir ja, vor, die wäre echt, das liege ich deine Freundin und dann so, nee, ist Fake. <lacht> ja,
0: okay, ja, wäre weird, ja, yeah. wäre weird. Naja. ich halte
2: es viel davon, also ich finde auch, ich weiß nicht, das wird jetzt das Metaverse oder so geschaffen und das ist für mich, Gary Vee preist es so hoch an und so, naja. ähm, ich habe noch keine Infos und ich bin ja offen für alles, aber wenn mir wer sagt, dass eine zweite Welt geschaffen wird, in der wir eine Brille aufsetzen und dann mit Leuten kommunizieren können, denke ich mir so, okay, warte mal, wo ist das echte Leben hin?
1: Ah, von der Realität weglaufen flüchten ist nicht gut.
0: <lacht> <lacht> aber es ist, ja, verständlich. Ich, ich bringe mal meine VR-Brille mit. Ich glaube, das könnte lustig werden.
2: <lacht> ich weiß mein, es ist egal, aber ich meine, wo ist das echte Leben hin? Eben, klar.
0: Wo ist das ja, echte klar. Leben und auch
2: die Realität hin, wenn man sich verkriecht in einer eine zweiten Welt?
1: Ja, so. ist, ja von, klar. Wir kennen das auch. Also. Wir kennen das auch von so früheren Handyspielen, Clash of Clans und sowas, oder irgendwie, wenn du jemals, keine Ahnung, irgendwas gezockt hast auf der Playstation oder so, du hast richtig das Gefühl, du hast irgendwas jetzt erreicht, ein Erfolg, ja. weil du, keine Ahnung, Rathaus Level 5 bist in Clash of Clans, ja. ich weiß es nicht, und dir was aufgebaut hast, aber das ist nichts wert. Null. Das ist so gar nichts. Und genauso wird es mit dem Metaverse irgendwie sein. Klar, irgendwie sind Grundstücke dort irgendwas wert und sowas. Und du hast einen gewissen Gegenwert, aber es bleibt trotzdem eigentlich nichts. Es ist eh immer nur der Wert, den du diesen Dingen gibst. Mhm. Genauso wie mit Geld. Aber du musst dir mal überlegen, was, welchen Dingen du wirklich einen Wert geben möchtest. Ja, ja. sicher.
0: Ich glaube, es ist so ähnlich wie es mit Spiele gerade ist oder war. Ich weiß nicht. Es wird wahrscheinlich immer noch so sein, aber es wird immer so sein, glaube ich. Diese Flucht vor der Realität. Ich hatte das ja auch so. So hat meine Karriere eigentlich begonnen. Ich habe damals im Spiele gespielt und dadurch halt entdeckt, dass ich halt einfach programmieren möchte und Softwareentwicklungsmäßig weiter möchte. Aber ich war da ja. halt auch nicht in der Spielesucht eigentlich drin, wenn man es, wenn man so betrachtet. Weil ich war halt. Ich bin halt heimgekommen so von der Schule. So und bin halt am, am Computer so hin, so und habe dann halt neun, neun, acht Stunden, ich weiß auch nicht, so circa am Tag dann halt einfach Spiele gespielt, so um, um sozusagen von der ja. Realität zu früchten. Und äh, ist natürlich nicht geil, äh, ist, ist eine andere Form von Therapie, würde ich mal sagen, aber hat mir in dem Moment halt einfach was gegeben anscheinend und hat auch, hat auch dementsprechend geholfen, aber ähm, ich glaube halt, es ist nicht eine gute Lösung, um jetzt der Realität zu entflüchten und, und ja. sich den Sachen zu stellen, die eigentlich in der Welt sind, so weißt du. Vor allem also, ja, die schönsten das Dinge das sind die Dinge, die
2: wir erleben.
0: Ja, ja, so ist es. so ist es. so kann, man nicht kann als kein Spiel oder kein Metaverse oder irgendwas kann da was ersetzen, weil wenn du da mal raus bist und draußen bist und, und checkst so, hey, diese Sachen, die du von einem Spiel bekommen kannst, die kannst du eigentlich voll im echten Leben auch bekommen.
1: Und zwar mal zehn
0: Mal 10, ja. Und noch besser. Ja, also
1: genau. jeder kleine Erfolg im echten Leben ist so viel mehr wert. Und das merkt man auch vom Gefühl her einfach. Als irgendwie, so wie bei mir jetzt früher zum Beispiel in Call of Duty in Zombies Runde 100 zu kommen. So. Ja, ich dachte, ja, ich genau. bin der übelst krasseste Motherfucker, wenn ich das habe. Und das war ich. <lacht> vor, vor zwei Freunden war ich dann der übelst krasseste Motherfucker, weil die haben auch Zombies gespielt. Aber beim Rest war ich so, hey, was soll ich sagen? Irgendwer stellt sich vor, ja, ich bin Doktor in Metaphysik. Was machst du so? Ja, voll, ich habe in Call of Duty Zombies <lacht> 100 geschafft. Das, ist, weißt du, das gibt dir nicht mehr als das, was du hast. So. Ja, Aber ein Doktor von Metaphysik, der der, der hat mehr. Ja. Quasi. Mhm. Ja.
2: Gibt
1: ja nichts, ja nichts. Ja. Es gibt in, in den Real-Life echt gar keinen Mehrwert. Hm.
0: Ja, ist halt. Ist ja. Ja. Krass. Leute, euer 15-Jähriges euer
2: 15 ich. Reden wir ja. sind viele junge Menschen, die zuhören, wichtig. Wie ist diese Begegnung mit eurem 15-Jährigen ich? Sagst du was davon.
1: Also, kurze Erklärung für die Zuschauer, denn Lawrence hat uns die Frage gestellt. Wie so ein Gespräch mit Johnny, schon, den jetzt. Ja. Ah, verdammt. Okay, sorry. Okay. Hört hörst mich wieder? Okay. Ja. Zur Erklärung für die Zuschauer: Lawrence hat die Frage gestellt, wie es einem 15-jährigen Johnny und dem jetzt 20-jährigen Johnny ausschauen würde, was der 15-Jährige von einem denken würde. Okay. Und wie er sich gegenüber mir verheilt. Mhm. Und ich, ich fange jetzt einfach mal an, ich habe es nach eingeleitet, aber er wäre auf jeden Fall sehr erstaunt, was, ist, <lacht> was ich so bin und auch wie ich, glaube ich, mit ihm umgehen würde. Mhm. Das wäre extrem lustig.
2: Mhm.
1: Er wird ein bisschen zu mir aufschauen, denke ich. Mhm. Schon, aber wird mich auch nicht mögen einfach.
0: Weil, Weil so
1: diesem Neidideal entsprechen, so dieses, ich bin so unzufrieden mit mir selber, Das also projiziere ich in andere hinein, dass sie irgendwie kacke sind, damit ich mich besser fühle.
2: Nana na, bro, da, darum geht's nicht. Das bist ja du. Das ist kein anderer Mensch. Das ist so ein Teil von dir. Was würde der Teil von dir jetzt sagen? Da, da geht es nicht um Vergleich.
1: Was meinst du, also mein 15-jähriges Ich? Hätte nicht verglichen. Nein, dein
2: 15-jähriges Ich kann sich mit dir jetzt nicht vergleichen, in dem Sinn von besser oder schlechter, wie, 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 wie definiere ich das? Der kann nicht neidisch sein, weil er ja weiß, dass du das bist, weil er ja weiß, dass er das sein wird, deshalb kann er nicht neidisch sein.
1: Ja, dann wäre er auf jeden Fall inspiriert, glaube ich, zu einem gewissen Grad. Ich meine, ja. ist cool, wie selbstbewusst ich dann doch bin, wenn ich mhm. Leute treffe. Mhm. Und das war der 15-jährige Johnny überhaupt nicht. E klar, ich, ja, ich habe auch rausgeschaut wie ein Kind, so mit 15 irgendwie. Weiß nicht, manche sind in der Pubertät mit 15 Vollbart und so. Ich war ich war 10 gefühlt, <lacht> habe ich ausgeschaut. Also, ja, ich wäre extrem, ja, wenn du sagst, neidisch geht gar nicht, dann nicht neidisch, aber ich wäre erstaunt. Im mhm. guten und auch im positiven Sinn, also schwierig, Im schwierig zu sein. Im guten und im schlechten Sinn wäre ich irgendwie, ja, es ja, wäre interessant. Ja. Nee.
2: Cool. Schön, Mann. Das ist, das, ist, das ist einer der größten Erfolge der ganzen Welt.
1: Und was ich ihm sagen würde, ist, aufzukiffen. <lacht> das <ist> war's. <lacht> und. und, 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 und. <lacht> Geil. Mhm. Gut. Und das weißt du eigentlich auch, aber du willst dazugehören, Bro. Lass es einfach. Die richtigen Leute kommen. Mhm. Geil. Mike,
0: also erstmal krass, ja. Ähm, ich würde sagen, mein, also ich habe eh auch schon die Frage in unserer Group beantwortet. Mein 15-jähriges Ich wäre erstaunt und in manchen Themen noch immer ein bisschen traurig, aber ähm, trotzdem größtenteils so ein bisschen auch aufschauend, was alles noch die nächsten Jahre passiert und mhm. was so, was, was, was so dann kommt. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was, was in meinem 15-Jährigen ich alles dann damals abgegangen ist. Ich kann es nicht so ganz greifen gerade mehr. Also, keine Ahnung. Aber mhm. in manchen Teilen, so wie Sport oder so, würde ich halt so sagen, Alter, zieh doch jetzt endlich durch. So. <lacht> Aber mittlerweile geht's es ganz gut in die richtige Richtung, ja. Also... Ja, keine Ahnung. Und was, was, was wäre die erste Frage, die euer
2: 15 jährige sich euch stellen wird?
0: Also damals hätte ich gesagt, mache ich die Schule fertig.
2: Mhm. Ah, hab okay. Ja, habe hab ich ja, abgebrochen, Habe ich abgebrochen
0: ja. oder habe ich, hab ich doch durchzogen und nebenbei was gemacht? Ja. Ich glaube, das, ja. das hätte ich gefragt, krass.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auf denselben Pfad. Ja. Mein 15-Jähriger ist nicht, was ich nämlich echt unsicher ob er die Schule hintermacht oder nicht. <lacht> <lacht> Vor allem mit dem Zustand, ja. 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 Geil, geil.
2: Ich, ich, ich glaube, mein 15-jähriges Ich würde genau auch das Gleiche fragen. Ich habe schon, auf WhatsApp habe ich auch geschrieben, er wird auch fragen, ob ich schon Sex hatte. <lacht> Aber das mit der Schule wäre, ihm, glaube ich, dann doch wichtiger, weil die Schule hat den 15-jährigen Lawrence echt belastet. Und da war die Matura urweit weg, weil er war in der ersten Hack. Und ich mhm. glaube, ja, er hätte gefragt, ob ich die Schule geschafft hätte und die Matura habe. Und ich hätte mir auch gesagt: okay, Kein Bro. Meiner wird, meine wird einfach, meiner wird echt Danke sagen. Danke, dass du mich von, von dem Leid befreit hast, das ich mir selber aufgesetzt habe. Ich glaube, das wird meiner sagen.
1: Und du dann warst du ein sehr weiser Lorenz der mit 15 Jahren. <lacht> <lacht> oh.
2: Danke, dass
1: du mich von den Like hast, was ich dir selber so, Nein, er wird, ja,
2: er, wird, er wird sagen, so, boah, okay, wenn das mein 20-jähriges Ich ist, wenn ich das in fünf Jahren bin, dann habe ich wahrscheinlich mit viel mehr Dingen viel weniger zu kämpfen. Und auf das freue ich mich schon. Und ja. ich glaube, das, das, das Tollste, was er finden würde, ist dieses Selbstbewusstsein einfach zu dem Menschen zu stehen, der ich bin und um das voll zu leben und weil das war auch mein größtes Versteck auf meiner, in meiner ganzen Welt dieses nicht anecken, nicht ich sein. Mhm. Das hatte eh jeder, aber das, das ist
1: auch was, wo, wo ich... damit hatten wir auf jeden Fall ein Thema. Ja. Hat nicht ja. jeder, hat nicht hat jeder. Ja so. nicht jeder, das stimmt, das hat nicht jeder. Das andere Extrem, das sind dann eher ja, narzisstische Züge, sage ich jetzt einmal. Die ja. haben dieses Problem nicht. Weil ja, sie in ihrem alles. Kopf voll halt zu sagen, sie sind die Tollsten der Welt. Aber dann ist es auch schwierig, weil das ist auch ein sehr instabiler Selbstwert. Weil wenn sie dann andersrum bestätigt werden, dann müssen sie die Schuld auf andere schieben oder es irgendwie anders ausgleichen. Und das ist auch behindert. Ist so. Also Narzissten vergleichen sich auch ständig. Mhm. Nur suchen sie immer irgendwo was, wo sie besser drin sind als andere. Okay. Um um ihr Selbstbild zu bewahren.
2: Ah okay. Next.
1: So wie wir, wenn wir sagen, wir sind die Opfer und nicht so viel wert wie andere und andere sind so viel besser, wir wollen auch dieses Selbstbild bewahren. Mm -hmm. Wir suchen ja ständig nach Bestätigung und dann vergleichst du dich auch noch mehr und willst dich immer bestätigen in dem, was... Ja. Ist das gut. ist ja die Krux. das ist Persönlichkeitsentwicklung auch ein Perspektivenwechsel. Weil du einfach mal realistischer, neutraler auf das Leben blicken kannst und nicht mhm. so subjektiv die ganze Zeit in deiner Welt bist und dich eigentlich auch so wichtig nimmst. Weil mhm. Egal ob Opferrolle oder Narzisst, du bist die wichtigste Person irgendwie in dem Raum und denkst, alles dreht sich um dich. Stimmt. So, Ich bin so arm, ich bin so hilflos oder andere Seite, ich bin so toll und ich bin so viel besser als alle anderen. Mhm. Es ist genau dasselbe. Mhm. Du hast einfach ja nicht den Weitblick oder nicht keine so offenen Weltblick, sage ich mal. Weil wenn du rausgehst und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber das hatte ich so in Gran Canaria auch, wo ich so auf diesem Felsen war und wirklich kein Mensch um mich herum war und ich so eine schöne Aussicht hatte, habe ich so in die Ferne geschaut und alles und habe gemerkt, wie klein ich bin. <lacht> und wie unbedeutsam ich bin ja. und dann auch solche Gedanken wie, wenn ich jetzt da springe ist es eigentlich so egal, also ja. in, im positiven Sinne auch irgendwo, ja. dass es auch doch nicht egal ist für viele und dass es mir das Bedeutung gibt und dass es so eine kleine Bedeutung eigentlich ist, weil es so unbedeutsam ist, aber du trotzdem sehr viel bewirken kannst. Das ist ein mhm. bisschen ein, ein Paradox, aber ja, was sagt ihr dazu? <lacht> das okay, habe ich ja. ausgeholt.
0: Wir sind so klein, alle. Ja, wir also sind es echt ist klein.
2: Das ist so schön.
0: Ich war auch da, wie ich in Zypern war, war ich auf so ein, da sind wir auf so ein, äh, ich weiß nicht, so eine Castle gegangen, so eine Burg und die war halt vom Krieg irgendwie verlassen und alles noch richtig old und richtig geil halt, richtig weit oben in den Bergen. Und da sind wir hochgegangen und da war ich auch, also da war wirklich extrem ruhig, ja. Und da hast du dann so die die Tiere im Wald von unten hast du dann alle gehört und so und, und über ganz Zypern hast du blicken können. Und da war ich auch so in dem Moment von, hey, krass, also es ist, es ist erstens alles noch ungeschrieben und möglich in dieser Welt, weil du kannst alles hier machen. Du bist du bist zwar klein, aber kannst viel machen. Du kannst alles hier exploren. Das ist du warst da noch nicht, so, ist, die Welt ist so groß, du kannst überall hin, alles machen, was du möchtest, und hast jede Möglichkeit, so, mach doch einfach so in die Richtung, und da mhm. habe ich auch gesehen, wir sind so fucking klein, und jedes Mal, wenn ich in den Flieger einsteige, denke ich mir, wir sind so fucking klein, also, ja.
1: Mhm. <lacht> wow, wisst ihr, das auch noch heftig, auch noch zu dem Thema, wie ich oben war, mit, mit Mikey war das, in Prag, in diese Sauna, und dann sie gehen wir raus <lacht> auf diese Dachterrasse und ich schaue so raus auf diesen Friedhof. Mm -hmm. Oh ja. Und das war so krass für mich. Und seitdem schaue ich immer wieder in die Menschenmenge und denke mir so, ich, es ist so schwer vorstellbar, dass die ihr gesamtes Leben haben. <lacht> also weißt du, dass, dass Leute auch ihr Leben haben mit ihren ja. Problemen und dass jeder so sein Hauptcharakter in seiner Story ist mhm. und dass jeder so eine Story hat. Und im Friedhof sind so krasse, krasse Storys verbergen. Von so krassen Leuten teilweise, die keiner auch, ja. aber das ist unglaublich für mich die Vorstellung, dass jeder Mensch seine Geschichte hat. Ja. Ja. Aber es ist auch so schön, weil das dich auch wieder sehr auf den Boden bringt. Ja. Das, was du reingeschickt hast, Lawrence, von Andrew Tate, auch du wenn ich ihn jetzt nicht sehr sympathisch finde. Aber das war eine absolut richtige Aussage. so. Ja. Deine Probleme wünschen sich andere, dass sie deine Probleme hätten. Das mhm. wünschen sich andere. Weil gerade in dem Moment gibt es jemanden, der hat die Nachricht bekommen, dass er Krebs hat oder dass seine Freundin gestorben ist, seine Mutter gestorben ist und sowas. Und er denkt sich, du jammerst, weil du denkst, du bist zu unproduktiv im Alltag?
0: Noch ganz banaler, es gibt Leute auf dieser Welt, die haben kein fucking Wasser und Essen. Ja. ja. Wo sind wir?
1: Eben. Und unser Problem Aber ist, dass die Energiepreise so hoch sind, weißt du?
0: Ja, genau. Es wir können so. nicht mit dem Auto fahren, oder, oder wir, ja. wir können nicht so weit mit dem Auto fahren, weil sonst wird es zu teuer oder so.
2: Ja, wir haben keine Berechtigung, uns um über diese Dinge so aufzuregen, beziehungsweise ihnen so viel Energie zu schenken, wie wir ihnen schenken, weil es ist, es ist sehr vieles, sehr belanglos, was, was wir uns denken und sehr denken. Und klar, es ist logisch, dass wir unsere Probleme haben und dass wir über die reden müssen und dass ein Heartbreak in Afrika genauso wehtut wie in Österreich, ist klar. Aber kein Wasser zu haben in Afrika, ähm, kein sauberes oder fünf Kilometer zum Brunnen gehen, ist ein anderer als, boah, Ich muss heute warmes Wasser trinken, gar keinen
1: Bock so. Das ist es. Darüber so. haben wir vorhin schon gesprochen, auch so ein bisschen bei den Erfolgen. Was für eine Bedeutung du dem Ganzen gibst. Mhm. Wenn ein größter Erfolg ist Runde 100 in COD Zombies, dann ist es das, <lacht> weißt du. Und es ist einfach die Bedeutung, die du gibst, auch bei den Niederlagen eben. Mhm. Ich habe früher, bin ich so ausgezuckt, wenn ich irgendwo verloren habe oder bei Runde 90 <lacht> gestorben bin <dann> oder so. <lacht> Same. Weißt du, und das war mein, mein so, boah, das geht gar nicht. Keyboard gleich mal gesrottet. Ja, es Ohne ist Ohne Scheiß, so, ja. Es ist so, nur weil ich in Minecraft gestorben bin oder keine Ahnung, weißt du, und ja. es gibt wesentlich drei Probleme. Und es ist nicht so, dass First World Problems und unsere Probleme sind auch berechtigt. Manche Probleme sind echt nicht so berechtigt. Nein, manche nicht. Manche sind wirklich nicht so berechtigt. Also, nein. <laughs> oh yeah, yeah. okay